1: ver, espera el micro. Lectura. ¿Tendremos el volumen bien? Yo creo que sí. Lectura del lunes 27 de abril. De, dos, de abril de abril de 2020. Bienvenido a Bunker Podcast. Mejora personal de andar por casa. Ya puedes salir con niños. Y el día 2 de mayo podemos decir, creo que vamos a poder ya salir a hacer, a ver que ponga todos los trastos, los trastos. Salir a... Voy a comprobar el volumen que lo veo un poco alto. Pues no está alto, pues ya estaba echando yo la culpa. Digo, si canto mal es por el micrófono, porque yo canto muy bien. Bueno, disculpas por... por... Esto, claro, esto cantan... Muy bien, Lighthouse Family, que creo que se le tildó de ser como una secta o algo así, me parece. No, no me acuerdo bien, pero cuando era joven, sé que fue un poco noticia, o, o una tendencia religiosa bastante fuerte o algo así. Me parece un temazo. Eh, lo he puesto porque el tema va de felicidad, entonces no sé es una canción que, que me genera siempre una energía de mucha felicidad y no sé, me conecta con ella. No es tan famosa como las anteriores, pero seguro que hay algún alguno de mi generación de finales de los 70, del 78, o de ahí, que, que le suena, que la ha oído alguna vez. Muy bonita. Lighthouse Family. no de bitácora. Pues eso. Que dentro de poquito vamos a poder salir ya a la calle, hacer ejercicio. Yo personalmente, eh, lo que os recomiendo es que eh, actuéis como si eh, tuvieseis el virus y no quisieseis contagiar a los demás. O sea, que mantengáis muchísimo la distancia de seguridad, que tengáis cuidado con lo que toquéis. Eh, por ejemplo, bueno, voy a hablar un poco de del COVID-19. No voy a poner catastrófico, ¿eh? Son algunas indicaciones. Por ejemplo, tem tema guantes. Tema guantes a veces te amarga la vida. O sea, dices, es que no me los quiero poner, qué pereza. O sea, los guantes no sirven de nada si tú... O sea, no sirven de nada. Tú no te contagias por tocar las cosas. Te contagias por poner en tus ojos o en tu boca el virus. Lo que hayas tocado con las manos barra con el guante. O sea, los guantes no sirven para nada. Para nada. O sea, tú sales a la calle... Tú, claro, lo que para es que tienes que tener... La ventaja que te da el guante es que cuando tienes el guante, pues es un poco más difícil que te toques la boca. Un poco más. Pero nada más. Eh... Entonces lo digo porque vais a empezar ahí a lo mejor a salir, a poner guantes y tal. Si tú tienes, si sales, si vas a salir y vas a estar una hora fuera, ponte todo lo que puedas porque es fácil que se te olvide. Si vas a hacer algo puntual, voy, compro, cojo algo del coche, lo que sea, pues simplemente con saber eso. Y si llevas la máscara, es más difícil que te toques la, la boca. O sea, la máscara no. Mmm, las máscaras. <risa> Las máscaras no valen para. O sea, las máscaras, las quirúrgicas y todo eso, eso solo vale para tú no contagiar a los demás. Si tú vas y hay virus, lo coges. Evidentemente, pues un poco menos que si no llevas. Vale, Pero la principal ventaja es no tocarte manos ni ojos. Si no llevas gafas sería bueno que estés muy concentrado para no tocarte, bueno, y con gafas igual. Pero bueno, la, la historia es no tocarse y luego con el aspecto de respirar, pues eso, si tú. Si, si una persona va por tu lado o por delante de ti y, por ejemplo, estornuda o lo que sea, claro, ahora viene una época muy buena. Luego, cuando llegue el invierno, pff, otra vez para casa. Porque, claro, hay muchos más resfriados comunes pero tú combinas resfriado común con el virus y entonces hay muchos más estornudos y hay muchísima más propagación y muchísimo más fácil, porque claro, te conviertes en una máquina de propagar eh, virus. Entonces es más fácil contagiarse que en verano. Pero bueno, básicamente eso. Mi máscara te sirve para no tocarte tú y si estás contagiado, contagiar menos si estás estornudando. Y, y que seáis, es mi recomendación, que seáis prudente a la hora de exponeros a otras personas. Esto es sencillo. Yo cojo, cojo el virus. Y si lo cojo y soy un tío de 42 años, que, que ahora me voy a tomar 5 de omega y 2 de multivitamínicos, y me tomo tal, ta, 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 tengo un sistema inmunológico fuerte, soy feliz, que de eso va el peldaño, soy feliz. Eh, pues paso el virus y ya está. Pero si voy con el virus a casa de mis papis o de mis suegris, pues plegan la servilleta, ¿sabes? Amochan, se quedan muñecos. Y cuando son números, te da igual. Pero cuando son tu familia, pues no te da tanto igual. Entonces, si te expones a la gente, ten cuidado, porque puedes contagiarte y exponer a otros, etcétera, etcétera.
0: ¿Los consejos del Bunker Podcast?
1: Eh, estudio muchísimo más, ¿eh? Estudio mucho, 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 mucho más. Ayer yo creo que consumí cerca de tres horas de científicos. <risa> eh, para, para tratar de sacar... Mira, esto es un... Más consejos del Bunker Podcast del Cuaderno de Vitagoras. Hoy en día el es muy difícil... Muy muy, difícil, muy complicado saber qué es verdad y qué no es verdad. Es muy complicado. Con respecto a la economía, con respecto al virus, con respecto a todo, ¿no? Política, o sea, el, las redes sociales, los WhatsApps, el WhatsApp, Telegram, se han convertido en, en una. en una. en un arma, en un arma eh, para crear. para para compartir información bastante buena y también bastante mala. Porque está manipulada. Es falsa. Son bulos. Fake news. Hoy en día es muy fácil... O sea, por ejemplo, para que lo entiendas lo peligroso que es. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, que cogen y alguien y de ti saca un vídeo de hace tres años que estás haciendo lo que te da la gana por la calle siendo un irresponsable y empiezan a compartirlo y dices, mira, mira mira lo que hace este durante la cuarentena pues tú dirías, hostia, eso es muy fuerte, ¿no? pues eso pasa cada minuto en o sea, los que van hacia una tendencia política y los que van hacia la otra se ha convertido en una de las herramientas de poder más más potentes que hay ahora es la información. He visto varios documentales potentes sobre eso, que cómo ganan elecciones, cómo gestionan... O sea, hay un libro que, que es antiguo, que se llama 1984, que ya hablaba de eso cuando estaba lejos, pero ya hablaba de eso, del Big Brother, del control, de la información, etcétera, etcétera Entonces no voy a pasar a teorías conspiranoides sobre la información, pero sí que voy a pasaros a que hay mucha información falsa, mucha. Entonces, un consejo para no, para no comprar esa información falsa es estar informado. Averiguar, estudiar, sacar... O sea, ser una persona de criterio. Creo que sería, con tu propio criterio, que, que esté bastante infundado. Para no comprar nada, ¿sabes? Para no comprar... Yo, o sea, ayer me salió a mí un WhatsApp. Mira qué fuerte estos... Y era una manifestación... Eh, joder, la Era una manifestación de musulmanes. Y decían, parece mentira que esto sea Valencia, no sé qué. Decían los que están grabando, mira, mira. Y están todos con sus pagas, no sé qué, algo así, ¿no? Claro, tú dices, bueno, pues será de ahora, qué fuerte. Me puse a investigar un poco y antes de creérmelo, digo, voy a investigar un poco, puse así palabras y tal. Y digo, ah, vale, es una fake news, esto lo hace tres años. Pues, hostia, hostia. Pero qué fácil es decir, tú, mira, qué fuerte, nosotros estamos aquí encerrados y ahí están los musulmanes ahí manifestándose encima que cobran ¿sabes? es muy fácil es muy fácil entonces no sirve de mucho ¿no? porque no sirve de mucho que una persona esté informada pero si mil personas están informadas pues son más difíciles de manipular y si es más de más, pues tú tienes pues, más criterio, más libertad, más poder de decisión, más capacidad de influencia en tu entorno. Entonces, si puedo dar un consejo es, eh, que no me lo habéis pedido, pues picotear un poco, buscar fuentes, fuentes... Personas que cuando hablen... No sean radicales que digan, no, no, porque estos son, mal, son malos, son malos, no, que digan, estos son malos y estos también, estos es así, estos es así, esto va por aquí y esto va por allá, este más o menos esto. O sea, que no sean, que no estén muy, muy, o sea, extremadamente posicionados en contra de una idea, ¿vale? Yo trato de comprender eh, ambas partes, ¿no? De todo. Eh, por ejemplo, políticos ciudadanos. La, 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 los políticos dicen, ahora, por ejemplo, mi intuición dice salir y detrás deben haber científicos diciendo salir es una locura, o sea, ahí tiene que haber un debate, ¿no? Salir es una locura porque no tenemos nada para para, para parar esto y pero hay, hay otro que se encarga de economía y dice tenemos que salir y otro que se encarga de la psicología de la de la población. Si no lo sacamos... Bueno, nos dicen aquí... ya Estamos estamos tirando demasiado la cuerda... Tienen que salir... Esto tiene que empezar... Los virologos dirán... Pero pero qué tontería es esa... Pues, hay que darles pautas... Seguro que se portan bien... No se portan bien... Bueno... Pues, y sale uno y dice... Pues salimos... Pero claro, yo digo... Pues, salimos para volver a entrar... Porque... Porque... Pero claro... No pueden dejarnos siempre encerrados. Bueno. Lo iremos viendo. Yo trato eso de escuchar médicos, científicos, políticos, eh, expolíticos, periodistas, eh, de todo. Un poco. Voy oyéndolo. Yo lo pongo eso de fondo. O sea, es mi música de fondo. Voy ahí. Tiki, 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 pim, pam, pim, pam. Leñador. Voy pa, pa, pa. Porque pienso que hoy una de las cosas más importantes que puedo hacer es estar informado porque si yo no estoy informado voy a dejar que otros lideren mi vida y mi vida perdona pero la quiero liderar yo o sea ahora mismo otros van a tomar decisiones sobre mi futuro porque cada vez tienen más poder entonces si yo tengo información, pues oye, dentro de lo que cabe, si yo voy una jugada, al menos por delante de la mayoría, pues seré el primero. Y yo lo digo siempre, digo, esto es como si fuese la selva, la selva o la, o la sabana. Somos unos cuantos news o unas unos ciervos o lo que sea, como se llame y viene un, un león que nos persigue, el león va a comerse a uno. No se los va a comer a todos. Pues yo, con que no sea yo el que me coma, pues adelante. O sea, yo trato yo de ir, de ser ese que ve antes el león y se va corriendo primero. Y está preparado para salir corriendo. Trato de ser ese porque, evidentemente, hay personas que van a caer. Cuando empieza la caza del león, alguien va a caer. Para mí lo importante es no ser tú. A partir de ahí, para no ser egoístas, pues uno lo que hace es, pues, como hago yo, compartir información. Trata de ayudar a, su, a sus seres queridos para no ser el último. Imagínate que esto fuese global. O sea, que hay mucha gente compartiendo este mensaje y toda la población está súper informada y preparada. Te digo yo que pasarían otras cosas. <risa> este país... Yo intuyo... Intuyo... Si todos... 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 El 99,99% ,99 Tuviese una filosofía cutrerian. No estaríamos por ahí pidiendo dinero. Limonas. Para tirar para adelante. En el ranking, en los mejores del la peor gestión del covid y en el ranking los mejores de ir peor financieramente no estaríamos ahí estaríamos en otra posición pues mejor posicionados no seríamos los mejores a lo mejor pero no seríamos el que se come el león se lo come nosotros ahora el león no se está comiendo como como nación no por ejemplo hay un encutrechado hay una hay una cutrería de Australia y hace poco oí a las... Bueno, no, aparte creo que... Sí, sí. Mm, o sea, ellos nada más empezar dieron indicaciones muy claras de protocolos. Me acuerdo que la indicación fue clara. Que dijo aquí todos como si estuviésemos infectados. A comportarse así y ya está. Y con madurez se gestionó muy bien. Y creo que han salido ahora los políticos... Diciendo una palabra que hacía mucho que no oía. Que es la palabra liderazgo. Salen diciendo, mirad, vamos a reducirnos todos los funcionarios políticos, etcétera, Jueces todos, nos vamos a reducir un 20% nuestros salarios. Eh, teniendo en cuenta que allí, en Australia, eh, son mucho más fuertes como nación. Hay un, un nivel de vida mucho más elevado, etcétera Hay menos paro, bueno. Y dice, este 20% no va a repercutir en nada, porque nosotros, o sea, eso no repercute nada con respecto a una nación, pero es una cuestión de liderazgo. Sabemos que hay personas que lo va a pasar mal, entonces nosotros nos vamos a apretar el cinturón por liderazgo. ¡Oh! Madre mía, si yo oyese esto, qué orgulloso estaría de mis líderes, aunque sea un 20%, da igual la actitud, la intención. La intención es: mmm, aquí hay peña que va a sufrir, pues yo soy el primero que voy a sufrir en cierta medida. Para aliviar un poco el sufrimiento de los demás. Lo normal. Por otro lado, ayer me comí un documental de. Que no quiero. Ya, no quiero decir cosas que se quedan aquí grabadas. Bueno, de un país que lo gestionó peor no esto, sino que gestiona peor las cosas y los políticos pues era justo lo contrario era yo estoy bien y a ti que te haz lo que yo diga pero no hagas lo que hago entonces claro desastre madre mía. bueno, que tengo que hablar de la felicidad y os estoy metiendo en empezar la semana con adherencia a la realidad, que como me gusta ese concepto Gracias, doctor Gaona. Qué valioso es, en estos momentos, la adherencia a la realidad. Estar eh, pegados a, a la realidad, entre comillas, porque qué es real y qué no es real, ¿no? Pff, vete tú a saber. O sea, ahora mismo ya saber qué es verdad y qué no es verdad es bastante complicado, pero... Tratas de tener más información para tener tu criterio. Creo que eso es muy importante. Como ciudadano, como persona, como individuo. Tener un buen criterio, tener fuerza, tener que alguien venga y te, de, te diga algo y tú digas... Para ser eh, más libre, ¿no? Libre para tomar tus propias decisiones, libre para, para gestionar tu vida y para dentro de lo que te permita la situación... Eh, no ser una marioneta de, de quien sea, o sea, no, no os estoy hablando de colores, ni os estoy hablando. ¿Qué va? Esto eh, el poder ha llevado todo tipo de todo tipo de colores, todo tipo de ideologías. Al final, las personas normalmente que se mueven en el poder son personas frías, calculadoras, ambiciosas y eh, que, que adoran. El, el poder y el control. Entonces, les encanta controlar a, a la gente que está debajo, a las personas que están debajo. Y una de las pocas cosas que podemos hacer para no ser tan fáciles de controlar es eh, estar informados, estar documentados y tener un criterio fuerte, sólido, contundente, abierto, no, no cerrado, no posicionado. O sea, no... Si tú lees solo en contra de alguien, pues al final estás manipulado por el otro. Porque claro, no... Eh, es lo mismo. O sea, lo mismo. Es un mismo perro con distinto collar. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, perdonar, ¿eh? Que perdona que te suelte la, la turra me sale de dentro, o sea, es un instinto de protección hacia los cutrerians para mí sois mi, mi tribu, mi familia so, formáis parte de, de mi círculo eh, sé que me apoyáis y que me tenéis cariño como que yo os tengo a vosotros y me siento en la obligación de lanzar este tipo de mensajes no, no, no lo he planeado, ¿eh? yo me conecto eh, mira, por ejemplo, este fin de semana me, me encanta porque María de los Domingos sale a andar, ya lo sabéis, en la cinta de andar que compré para usar yo, que no uso, eh, y se pone mis podcasts y me encantó porque cuando terminó salió con una energía, que es lo que me vale, dice, no, no, es que al final salió a andar y luego se puso a ordenar la casa... Dice, es que me he oído cuatro. Y dice, me encuentro súper bien, me encuentro relajada, me lo he pasado bien, he aprendido cosas. Me mola, me mola. Se sintió cutrerian O sea, dijo, ostras, cómo la Me he sentido... O sea, se nota la energía de que estáis ahí, ¿no? Y... Y eso, hay una parte en la que pues pienso que en algunas áreas estoy más informado que la media y me siento con la obligación no de decirte cuál es el mensaje, sino de busca tú tu propio mensaje. O sea, yo no, no quiero compartir ningún mensaje político ni nada por el estilo, ni, ni sobre la gestión o el nombre. Por ejemplo, si, si yo voy sacando mi, hago mi especulación empírica sobre los guantes y luego oigo a dos o tres virólogos que son de los mejores que dicen esto es una tontería llevar guantes porque vas <ríe> es lo mismo pero en el guante pues digo pues es verdad porque a mí me incomoda realmente el, el tema del guante por ejemplo por ponerte un ejemplo voy a ver que tengo boca seca man con boca seca man sí que voy a poder hilarlo luego porque había un, un programa de televisión, que es magistral, que es el humor es un humor 3.0, que surgió hace unos años. Y uno de los superhéroes, había varios personajes y había uno que era Boca Secaman, que era un niño que se iba al pueblo con los padres, estaba sentado atrás en el coche, papá tengo sed, papá tengo sed, papas tengo sed. Y de tanta sed que tiene, se le quedó la boca tan seca que se convirtió en Boca Secaman. Y eh, acaba con sus rivales con. Es como una especie de tos donde sale eso blanquito que se te queda en la boca y con eso lo mataba a los rivales. Boca seca, man. Humor 3.0, magistral, magistral. De ahí ha salido. O sea, ahora, por ejemplo, en España, un referente de humor es Broncano y Broncano se alimentó de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, que fueron. Que ellos a su vez se alimentaron de otros, ¿no? O sea, soy evolucionando. Cuando yo era pequeño era Arévalo que era un tipo de humor, y poco a poco se va convirtiendo en un humor más sutil, con más sarcasmo, más inteligente. Eh... Y esto sí que va con el peldaño. ¿Qué más he vivido este fin de semana en el... Y, 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 y yo diré... Y, ¿Qué coño importa lo que haya vivido yo durante...? Bueno, pues voy a tratar de encontrar... Una... Ah, sí, cuando me, me explicaba María lo que ella había vivido... Dice, no, no, es que... Dice, la primera conclusión que saco... Es que el mayor beneficiado de todo esto eres tú. Porque, claro... Te estás abriendo, estás tal... La comunicación, yo te observo, cómo te comunicas... Estás ahí una hora de la que te pego hilando cosas... Y yo digo, es que es algo que decía al principio... El mayor beneficiado... De esto, dice: Es que aunque te oigan pocos, da igual. Dice: Es que te, te llevas un pedazo de regalo. Digo, hombre, te lo voy a explicar más claro. Le decía a María: Digo, es que no me. No, o sea, yo me enchufo el ordenador, le doy a grabar y en mi mente no hay nada. Me he leído las dos hojas, pero no hay nada, no hay, hay cero preparación. Entonces, claro, yo estoy todo el rato trabajando el músculo de la improvisación de la elocuencia de ¡buah! de la conexión del flow de ¡buah! entonces una un aprendizaje que se puede sacar de eso es el más beneficiado de enseñar de participar de crear de es uno mismo independientemente de lo que luego te dé eso la habilidad que tú desarrollas es descomunal por ejemplo en este caso te comunicación. Yo lo dije, dije cuando empecé dije, no, no, sí aquí me veo, pero el micro y yo vamos a ser uno. O sea, yo, no, yo ya el micro ya no es... Mmm, no existe. Y llevo poco. Llevaré 70 horas de vuelo o una cosa así. El, 70, 80 horas de vuelo. No es nada. No es nada. Imaginaos cuando lleve mil, diez mil horas de vuelo. Yo, yo te veo. O sea, yo estoy hablando... Y estoy con los ojos cerrados y te estoy viendo. Te siento. El micro no existe. Yo estoy conectado uno a uno contigo. Y eso es eso es algo que, que se consigue con la práctica. Eh, estudiando inglés, que eso lo he dejado en Babel, había una expresión que es Pactrish pactris Pactrish Practice, practice makes perfect practice makes perfect La práctica hace el maestro, digamos, o la perfección, práctica, práctica, taca, 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 tic, 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 tic. Pim pam pim pam. ¿Eh? <ríe> Qué pesado soy con eso Bueno el peldaño he aprendido, este fin de semana ha sido muy guay, ¿eh? he vivido muchísimas emociones, he aprendido muchísimo, he estado en cumpleaños virtuales de un Cutrerian, ha sido un cumpleaños de otra Cutrerian. Eh, personas muy valiosas, muy importantes para la sociedad, eh, que impactan, que dejan su semilla, que sirven de inspiración para, para otros. Eh, no sé, un montón, un montón. Un montón de vivencias. Eh, hemos crecido mucho, María y yo, este fin de semana hemos invertido mucho tiempo de calidad. Hemos crecido como, como personas, como proyecto, como negocio. No sé. Nos hemos unido más. Muy guay. Muy guay. Peldaño. El peldaño se llama... Peldaño lo que digo yo, que son esos peldaños que tiene de... Seguro que tiene una, una traca final. Aquí una explosión final. Señor eh, show. Se llama... La felicidad requiere estrategia. Y bueno, ¿qué te voy a decir de eso? Pues Creo que es algo que he hablado ya muchas veces. Que mi naturaleza es estratega. Para mí lo normal es... O sea, soy estratega en flow. Quiere decir, no soy un estratega rígido. O sea, yo no digo... Antes era un estratega rígido. Eh, esto tiene que ir por aquí, hay que hacer esto... Y después de esto, esto, esto... Y cuando no sale... Cuando se rompe el, el plan en el paso dos entrando en un desequilibrio rabietas infantiles esto no ahora qué hago no no eh, es tú tienes una estrategia que está abierta a que pase cualquier cosa en cualquier momento es una estrategia pues evolucionada y si y dentro de todo pues evidentemente como dice en el pedaño hay que ser estratégico para la felicidad ¿Qué quiere decir yo tengo una estrategia para la felicidad. De hecho, este fin de semana, el domingo por la mañana, estaba un poco mosqueado. Porque yo tenía mi estrategia que era de sábado... Desde el sábado a las 6 hasta el domingo a las 6, yo quería 24 horas de no trabajo. Y estuve trabajando todo el rato. Hasta el último momento, tanto el sábado como el domingo por la mañana. Y entonces... ¡ay! ¡ay! Mi estrategia de felicidad se rompió. Pero bueno, fui rápido, me adapté, María me apoyó y encontré la fórmula para, para invertir en mi felicidad. ¿Qué quiere decir estrategia para la felicidad? Pues que tú tienes que, dentro de tu planning diario, para mí debe de haber estrategias de felicidad. Por ejemplo, si te gusta comer, si eres una persona que comer te da placer, pues eso tienes que tenerlo planificado estratégicamente para que... Para también para que el exceso de comer no te genere daño eh, cosas que te hagan feliz pues por ejemplo yo nada más ahora nada más terminar de grabar y subir tal oigo unos mensajes contesto tal, algunas cosas me tomo mi desayuno que me hace muy feliz y empiezo un protocolo de mantenimiento y limpieza del hogar durante ese protocolo yo meto dosis de felicidad en mi vida en mi vida escucho humor mucho humor bromas, humor, tal voy equilibrando, o sea él, él dice en el peldaño que por ejemplo dice la vaca... Pero las vacaciones de no sé quién fueron muy buenas y las mías nunca son tan buenas entonces dice, lo que pasa es que ellos planificaron, estuvieron dos días planificándolo, ¿no? dice, si tú tienes dos días de planificación tendrás dos días de felicidad, bueno yo por ejemplo eh, para las últimas vacaciones voy a poneros un ejemplo de cómo lo vivo yo, ¿vale? Porque es que no me termina, porque me falta un matiz, que es la flexibilidad. Yo planifiqué profundamente las vacaciones del año pasado, que nos fuimos en coche, o sea, nos metimos en un coche, ahí la barriga, <risa> nos metimos en un coche dirección Venecia y teníamos que recorrer Francia, eh, Suiza, Italia y luego vuelta, ¿no? Yo invertí muchísimas horas en planificar, por ejemplo, en planificar cómo guardar las cosas y qué llevar en el equipaje porque tenemos un coche pequeño, cómo organizarlo, cómo ponerlo, qué tener para el confort, qué no, la tienda, para aquí, para allá, cómo es lo archivo, cómo lo movemos, cómo lo vamos a almacenar, cómo... mucha planificación, comida, esto, lo otro, estrategias, pero... No tenía nada planificado el día a día. O sea, yo sí que calculé. Pues miramos, más o menos está promedio de kilómetros por día, esto tal Empezamos yendo por un sitio, pero... Todo fue luego aleatorio. O sea, había mucha planificación, pero muy abiertos al caos. Ese mismo viaje yo lo hice hace... Ese mismo, no, uno parecido hace... hace siete años. Me fui en avión a Alemania que tenía un amigo allí y nos volvimos en coche. Yo entonces era rígido. Y mi amigo caótico. Pero caótico. Qué lección me dio, madre mía. Cuando acababa el viaje lo quería matar ya. Porque yo decía, bueno, pues. Por ejemplo, yo pienso en las comidas, ¿no? Le digo, pues a las dos paramos a comer y tal. Y él llegaba a las dos y decía, yo no tengo hambre. Y luego a lo mejor yo ya había comido y a la estrella decía, ahora tengo hambre. <ríe> así todo, o sea, era cero, cero organización de nada. No tenía nada, 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 nada organizado. Tiene mucha estrella porque siempre sobrevive, pero no tenía nada organizado. Y yo encontré un equilibrio. De todo mega ultra organizado y todo tiene que salir así a la espontaneidad y tal. Entonces yo... Lo que hago ahora es, por ejemplo, con respecto a la felicidad... Yo tengo mis estrategias de felicidad. Por ejemplo, a mí me hace feliz comerme el sábado una pizza, ¿no? Pues yo digo, sábado pizza? Y no sé qué, y la película, ¿no? Que ayer me vi la película, que fue un rollo, pero la vi. Pues la película. Y no sé cuántos. Y, y comunicarme con personas divertidas. y Y bailar y oír música, por ejemplo. Ahora estaba pensando, tengo que sistematizar algo para que haya más música en mi casa. Porque eso te da mucha felicidad. Tengo mis listas de reproducción estratégicamente creadas para según el ambiente. el Ambiente de cena, ambiente de tal, ambiente de esto, ambiente de lo otro. Entonces todo eso es una estrategia que te ayuda a ser feliz. Si tú no sigues ese tipo de estrategias, es fácil caer en no ser feliz. O sea, es como todo, el día nace o se hace. La felicidad nace o eres, o sea, es todo un trabajo, o sea, yo no soy feliz, yo soy feliz. Podría decir que el 99% del tiempo soy feliz. Hace años era infeliz el 99% del tiempo. Que ha cambiado mis estrategias para la felicidad. Entonces, si, si te sirve, a mí me ha servido mucho si nuestro to-do list fuese como la teoría de los planetas. pues A lo mejor, imagínate, el, tú en el centro pones una cosa, el trabajo. Por ejemplo, suele ser para, para muchas personas, el trabajo suele ser el sol. Es lo que más ocupa, es lo que para, para mí durante muchos años ha sido el sol, el el, el trabajo del Sol, o sea, he vivido para, para mi trabajo y me he olvidado de los otros satélites tanto que me, que me he destrozado ¿no? entonces, evidentemente, pues, pues vamos a decir que por ejemplo que Saturno, Marte es la felicidad, pues es, es muy pequeño con respecto al Sol, pero está ahí y debes de aplicar luego, claro, evidentemente están los. el opuesto. Hay gente que. En el, en el sol pone la felicidad. y se olvida de todo lo demás. tampoco es. tampoco es, ¿no? Yo, para mí, el sol sería. el éxito interior. O sea, si yo. donde yo más energía. tuviese que poner un sitio, sería en el. en el, en el éxito interior, ¿no? Durante mucho tiempo el éxito interior ha sido mi sol. Ahora no es el sol. Eh, ahora mismo, ya os lo he comentado en esta fase, para mí el sol es la productividad, el trabajo, eh, la creación, de la, la, el potenciar, el aportar para aumentar eh, la supervivencia, para, para, para conseguir recursos, para ser más libre. Esa es mi filosofía ahora. Ahora yo estoy centrado en eso. Claro, si te ha pillado que en un momento en el que el sol para ti es el centro, es el, para ti el crecimiento interior es el sol, pues está bien. Lo que pasa es que, claro, ahí es lo que habla de las estrategias. Uno tiene que tener flexibilidad. Entonces, si, si cambia todo tu escenario exterior, eh, la rigidez ahí no es, no es muy buena. Es mejor adaptarse a, al momento y decir, vale, esta, esta estrategia que yo había dicho y prometido y perjurado que iba a estar hasta 2030 haciéndolo, al cambiar todo lo que hay a mi alrededor, si no cambio de estrategia estoy destinado al fracaso, porque ha cambiado el tablero de juego, se ha cambiado todo y tenemos que ser rápidos, rápidos en adaptarnos al medio, muy rápidos, como decía Darwin que mejor se adapta al medio es el que sobrevive y ahora hay que adaptarse al medio medio me refiero, primero hay que sobrevivir al COVID hay que sobrevivir a un virus que mata y mata en un porcentaje bastante elevado hay que sobrevivir a la nueva situación económica y estamos en lo mismo es una situación delicada y para eso dentro de tus estrategias de supervivencia y ahora sí que lo voy a conectar, creo que como debería ser. La felicidad debe ser un planeta que hay que cuidar. algún sitio donde hay que regar, donde hay, tú tienes que poner tu energía. Para estar feliz, alegre. Para reírte, para, para ir con una energía de buen rollo. O sea, yo, por ejemplo, si me hago... Análisis, yo creo que voy bastante durante el día, voy con una energía de buen rollo en mi casa. Este amigo que estaba cruzado llamaría, dice, ¿qué te pasa? Estaba serio simplemente, pero claro. Si, si eso despierta sus alertas, quiere decir que yo el resto del tiempo no estoy serio. Que el resto de la semana no he estado nada serio. Estoy, pues, bromista, alegre, ilusionado, emocionado. Soy, a, vivo con bastante felicidad dentro de mi cuerpo, claro me cuido, por ejemplo, lo que os decía de la comida, vale, yo soy, eh, tengo mente de gordo, cerebro de gordo, entonces actualmente yo puedo, yo hago el ayuno intermitente, menos el fin de semana que sí que ceno, pero yo hoy, por ejemplo, para comer, pues me tomo mis papitas, mi cerveza sin alcohol, me hago a lo mejor la pasta con un montón de queso. como Me lo paso muy bien comiendo, ¿no? Pero pues eso es una estrategia de felicidad para mí. Es cutre. Ya lo sé, que debería ser feliz disfrutando de comerme un aguacate con con avena y no sé qué. Ya lo sé. Pero pues, me, gusta, me gusta eso. Ahora no. Entonces yo digo, vale, voy a crear una estrategia. Digo, no meriendo y no ceno y esas calorías me las pongo para comer y, y cuando yo coma voy a comer lo que me apetece porque eso me da felicidad pues ya está es una estrategia sin aumentar de peso porque no estoy aumentando de peso sino que estoy bajando de peso con cero actividad física o sea yo hago eh, hago, hago eh, tabatas sentadilla de 12 horas o sea... <ríe> por un lado... Y luego un burpee de 7 horas en la cama. <ríe> hago dos Es un tabata... Es un hit de dos Alto impacto... La sentadilla de 12 horas... Que la estoy haciendo ahora. Mantengo la posición durante 12 horas, ¿eh? O 16. Y luego... Hago... Una plancha en la cama... De 7 horas. Que ese es el bajo impacto. Bueno, chicos... Niordo eh, Podcast, no es, mmm, si me tuviese que poner nota a mí mismo, me pondría un 4. Eh, voy a cortar ya rápido para que no, para que, para que no se alargue más. Pero, pero, y aquí es donde viene la solidaridad cutrerian. Aunque este podcast haya sido un Niordo, si solo a un cutrerian le va a servir para ser más feliz y para mejorar en algo de todo lo que haya dicho, ya merece la pena. O sea, no siempre son muy potentes o muy guays. Y ahí entra la solidaridad. La solidaridad con el autor y la solidaridad con el resto de, de la tribu. Puede que a alguien este podcast le haya servido. Eh, si es así, por favor, te invito a que entres en... Bueno, si no estás en el Cutre Chat, te metes en cutrepodcast.com, pulsas en Telegram arriba, accederás a una comunidad donde hay personas verdaderamente extraordinarias que comparten una sabiduría, una, una dosis de amor y de realidad y de apertura y de persona descomunales. Te invito a que accedas y, y disfrutes, porque es un auténtico disfruta. Un saludo y muchísimas gracias, hoy más que nunca, por haber invertido lo más valioso que tienes, que es tu tiempo.